0: Son las 11 en punto de la noche, son las 10 en Canarias. Hoy en este tiebreak de marcador vamos a poner la mirada en Londres porque arranca el tercer gran Slam de la temporada. Comienza Wimbledon. Mañana hasta ahora estaremos desglosando y rumiando cómo ha transcurrido la primera jornada en el verde del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ya habrán desfilado tanto el vigente campeón Andy Murray como candidatos serios al título en el cuadro masculino y femenino como a Novak Djokovic, Nelly o Victoria Zarenka. Circunstancia curiosa del presente torneo porque no juega la defensora de la corona. Marion Bartoli decidió retirarse el año pasado tras cosechar su sueño al proclamarse campeón en Londres. Este año puede haber sorpresas, puede haber duelos emotivos, puede haber jugadores que llamen a la puerta del Olimpo, pero será muy difícil que el Reino Unido vuelva a sentir lo mismo que se vivió el año pasado en la final masculina. Andy Murray rompió un maleficio que lastraba al tenis nacional británico desde 1963. Se consagraba como el heredero de Fred Perry. Este va a ser un programa de previa de Wimbledon, pero los resultados cosechados por los españoles en los últimos 15 días nos obligan a hacer una radiografía del tenis nacional, porque tenemos ya 8 títulos en nuestras espaldas. Vamos a buscar en Wimbledon, vamos a buscar durante los próximos 15 días el novelo en nuestras vitrinas.
1: Tierra batida, hierba, pistadura, moqueta. Aquí jugamos sobre todas las superficies. Tie Break con David Menayo y Antonio Arenas.
0: Y la superficie en el día de hoy es la del verde, la del pasto, que dicen en Sudamérica, la hierba para nosotros aquí en España. Hola David Nayo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Antonio, ¿qué tal?
0: David, eh, íbamos a hablar de Wimbledon en este programa, dedicarle media hora exclusiva a un torneo eh, que llevamos esperando mucho tiempo por lo que significa para el tenis mundial, por lo característico, por todo lo que rodea. La mística, la magia y por todo lo que nos ha deparado en los últimos años. Incluyendo, por supuesto, dobles victorias españolas de Rafa Nadal. Con ese triunfo histórico sobre Roger Federer en el considerado mejor partido de todos los tiempos en 2008. Pero, ¿quién nos lo iba a decir? Hemos tenido dos victorias sobre hierba en los últimos 15 días.
2: Sí, la verdad es que esa superficie que decíamos que antiguamente pues queríamos quitarla del calendario. Esta temporada nos está saliendo bastante bien. Una gira que comentábamos la semana pasada. Pues empezaba con una final de Feliciano López en Queens y que esta semana ha concluido con dos títulos, el de Feliciano López en Isburg y el de Roberto Bautista en Ertogen Bosch.
0: David, eh, era previsible que Feliciano López iba a hacer una muy buena semana después de que se le escapara el título, nada, hace apenas eh, dos semanas en Queens, teniendo punto de partido al resto contra Grigor Dimitrov. Lo de Bautista era insólito.
2: Sí, sobre todo porque es cierto que es un jugador un poco atípico a lo que conocemos como tenista español, porque no es un jugador pues, que se desarrolla a la perfección en tierra batida y sino más en superficies rápidas, pero es difícil que un tenista español pues consiga su primer título ATP en una superficie tan rara y que tampoco se juega año a año como es la hierba. Yo creo que ha hecho una gran, una gran semana en Ertogenbos, en, en Rosmalen, como dicen los melancólicos de, de este deporte, y yo creo que merecida corona la del castellonense, que a pesar de tener 26 años ya no es una promesa, pero que es un buen ejemplo para el resto de compañeros y los que vienen por detrás, de que con trabajo las cosas también llegan.
0: David, eh, luego hablaremos sobre Wimbledon, eh, estaremos un poco vaticinando lo que puede pasar, pero te pido eh, una introducción o una primera valoración de lo que crees que puede llegarnos en el cuadro individual masculino donde no olvidamos que vuelve a jugar Rafa Nadal después de la eliminación temprana del pasado curso cayendo a las primeras de cambio después de que Federer también eh, sufriera una sorpresiva derrota frente a Stakovsky, y bueno, con esa final histórica que nos dio ese triunfo de Andy Murray sobre Novak
2: Djokovic. Pues yo espero mucho de este Wimbledon y muchas sorpresas y ya de por sí la hierba suele dar bastante sorpresas, sobre todo en las primeras rondas, como decías, dejando siempre en la cuneta a alguno de los grandes, yo creo que este año más que nunca, si es cierto que el tenis cada vez es más mental, yo creo que en este Wimbledon se va a demostrar que el físico pues, tiene un plus de añadido y un plus de importancia, porque los grandes no vienen tan fuertes como antaño, y yo creo que es la mejor oportunidad para los segundos espadas de poder hacer algo grande en un Gran Slam que no sean los de siempre.
0: ¿Y cómo ves el cuadro femenino, David? Porque Azarenka llega renqueante, Sarapova viene dolida de esa... Perdón, Sarapova... Bueno, Sarapova viene eh, muy crecida, crecida, pero Serena Williams es la que viene muy dolorida después de esa derrota contra Garbiñe Muguruza en París.
2: Sí, yo creo que ya no solo por ser la número uno, sino por todo lo que ha ganado, siempre es favorita Serena Williams y sobre todo por lo que decías, no esa derrota en París, yo creo que si la coció sobremanera, siempre que pierde y de qué forma en un gran slam, pues al final le, se prepara a conciencia al siguiente, y yo creo que es la gran favorita, yo creo que Victoria Zarenka le viene muy pronto este gran slam, que esperemos ver una buena versión, pero no me extrañaría que perdiera las primeras de cambio, porque viene poco rodada en competición después de esa lesión, que la ha tenido apartada durante pues, prácticamente tres, cuatro meses del de circuito. Y tengo una curiosidad por ver cómo se desarrolla el tenis femenino español. Lo hizo muy bien en, en París, en Roland Garros. Es verdad que era nuestra superficie fetiche, pero espero que esa buena sintonía se complete en Wimbledon, que es un torneo donde puede pasar de todo y donde nuestras tenistas pueden demostrar una vez más la calidad que atesoran y, por qué no, dar una sorpresa como lo hicieron en París hace apenas un mes.
0: Bueno, pues aquí arranca este punto. 161 de tiebreak. Ayer, eh, David y yo tuvimos la oportunidad de hablar con un campeón esta semana, con un hombre que ha, que ha triunfado sobre el verde y que se ha coronado por primera vez en su carrera en esta superficie. De hecho, era el tercer torneo que jugaba sobre hierba y ha conseguido... Un triunfo. Así que, eh, pausa breve, muy breve, y estamos con un gran campeón español.
1: Yeah. Tiebreak, con David Menayo y Antonio Arenas.
0: Lo dicho que dos campeones españoles se han coronado este fin de semana sobre la hierba. Una, la de Feliciano López, victoria grandísima sobre Eastwood y otra tremenda en la hierba de Ertogenbos, por todo lo que significa. Menayo, ningún tenista de la historia de nuestro país había conseguido su primer título ATP sobre hierba.
2: Pues lo ha hecho Roberto Bautista. Roberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, enhorabuena con mayúsculas. Un primer torneo que siempre tiene que saber especial, ¿no?
3: Sí, bueno, ha sido una semana muy complicada, ¿no? Eh, ganar un torneo en hierba pues significa hacer las cosas muy bien. Y más cuando, bueno, no tienes un saque como... Como los grandes sacadores, y te toca jugar todos los puntos desde el fondo de la pista. Y bueno, han sido partidos todos muy ajustados, que, que he estado bastante bien. Y, y bueno, muy contento por, por ser mi primer título ATP.
0: Robert, eh, has jugado eh, tres cuadros finales en hierba: diez partidos, un título. No está nada mal.
3: <risa> bueno, eh. La verdad es que me encuentro bastante a gusto ¿no? aquí en Yerba, eh, es una superficie que, que para mis golpes se adapta bastante bien y, y bueno, ahora ya estoy pensando en la semana que viene, eh, que voy a jugar el lunes y a ver si mañana puedo descansar, entrenar un poquito allí en Wimbledon y, y ya pensando en el partido del lunes.
2: Por cierto, en el Ertohenbos, sobre todo el tramo final de la semana han sido partidos muy duros, eh, Mahut y Melser el viernes. Eh, ayer en la final el sábado contra eh, contra Benjamin Becker, además remontando un set, eh, ¿pasa factura, digo, físicamente la hierba o, o se lleva mejor el, el jugar sobre esta superficie? Eh,
3: depende, no, depende contra quién juegues. Eh, los partidos que he jugado yo han sido... De, de, o sea, que estamos jugando en hierba de mucho peloteo, de muchos rallies. Eh, es una superficie que carga mucho las piernas porque tienes que estar muy abajo, la pista resbala, no te agarras bien y, y bueno. Eh, el jueves tu, tuve la suerte que llovió bastante bastante parte del día, mi partido se aplazó y el viernes fue un día duro, tuve que jugar casi dos partidos enteros, fue una, una jornada muy larga y acabé bastante cansado y, y bueno, y gracias a Dios he, he podido levantar el, el título.
2: Eh, eso, en las redes sociales tuviste mucha tuvo mucha repercusión tu victoria, eh, muchas felicitaciones sobre todo porque dicen la gente o dicen los sabios o dicen tus compañeros del tenis que eres un ejemplo de los de que con trabajo y trabajo se termina llegando al éxito. Eh, ¿De quién te has acordado sí. más eh, logrando esta victoria, Robert?
3: Bueno, me he acordado de, de muchas personas, ¿no? De, de, de mis abuelos, de mi familia, de, de la gente que me apoya y, y sobre todo de de las horas que le he dedicado a ¿no? este deporte y, y desde que soy muy pequeño pues eh, le he dado de todo ¿no? por este deporte y yo creo que eso al final eh, tiene su recompensa
0: Robert, en un mismo fin de semana eh, Feliciano y tú habéis logrado dos títulos en hierba ¿Qué le decimos a la gente que piensa que no es una superficie en la que nos desenvolvamos bien los españoles?
3: Bueno, desde aquí quiero felicitar a Feli también porque lleva dos semanas magníficas en, en hierba la semana pasada se le escapó y esta semana pues ha conseguido ganar el, el torneo de béisbol y, y bueno eh, la gente la gente ya, ya tiene que, que estar a la última ¿no? y, y estar a la última significa que, que los españoles jugamos bien en, en todo en todo tipo de superficies y, y hierba es una superficie más a la que en la que muchos de nosotros nos adaptamos muy bien y jugamos muy bien
2: muy en tu caso nos has demostrado que en los grandes torneos te creces cuáles son los objetivos para Wimbledon
3: bueno, pues sí, espero estar, estar sano, encontrarme lo más descansado posible y poder competir bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya veremos.
2: ¿De
0: un contra Johnson?
3: Sí, he jugado dos veces contra él este año, he ganado las dos y, y bueno, si, a ver si, si estoy bien y hago las cosas bien, podré, podré ganar mi partido.
0: Estará viendo ya Carlos Moyá en Wimbledon y durante todas las últimas semanas eh, tu trayectoria. que ¿Sigues postulando? ¿Sigues con muchas ganas de seguir representando a España en la Davis? Sí,
3: Porque ya vas a entrar aquí, casi,
0: casi top 20. De aquí
3: a septiembre queda mucho y, y bueno, Carlos seguro que, que elige uno de los mejores para, para representar a nuestro país.
2: Bueno, mañana sale 26 del mundo 22 eh, creo, me parece Sí. O sea, se, se va a meter ahí casi casi subiendo, su mejor ranking Robert, ¿has marcado un ranking de cara a final de año o no? ¿O no eres de los que se marca no, ese tipo de objetivos? No,
3: no, bueno uno de mis objetivos era ganar un torneo y, y bueno, lo conseguir esta semana y a partir de ahora pues seguir igual ¿no? seguir trabajando duro, seguir seguir con ilusión, seguir con ilusión de mejorar, de seguir trabajando de, de hacer las cosas igual de bien que, que las he hecho hasta ahora y, y bueno, lo demás ya, ya lo veremos.
0: Robert, te mandamos un abrazo fuerte eh, y te deseamos la mejor de las suertes en ese torneo de Wimbledon que arranca mañana para ti. Un abrazo muy muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues Roberto Bautista, un caso atípico del tenis español. Lo decimos que es el menos español de los españoles, por estilo de juego, evidentemente. Y bueno, mañana debuta en Wimbledon después de haber ganado en el día de ayer en, en Holanda.
2: Ha sido una semana dura, de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de partidos largos, pero yo creo que también de confianza de cara a lo que se viene ahora, que sigue teñido de verde. Analizamos Wimbledon.
0: no puede ser a la felicidad de un hombre, de un triunfador, de un crack que ha conseguido y ha cosechado algo muy grande esta semana la verdad es que nunca nadie antes en la historia del tenis español había conseguido su primer título ATP sobre esta sub superficie, sobre el verde que caracteriza a estas zonas europeas, aunque no olvidamos que en 2016 España también va a coger un torneo sobre hierba, será en Mallorca y en el próximo mes de junio Menayo, por cierto, eso no lo hemos comentado, sorprendí bastante el hecho de que vaya a albergar nuestro país un torneo sobre hierba cuando ni siquiera tenemos torneos guitas
2: sobre tierra batida. Sí, te iba a decir que a mí me sorprende simplemente que tengamos un torneo, porque cuanto más sumemos mejor y vemos año a año lo difícil que sacar adelante pues un torneo de la talla de, del torneo de Valencia o, o del propio de, de Madrid, incluso el godo de Barcelona, pues bueno, pues ahora que tengamos uno en Mallorca y que lo tengamos sobre hierba yo creo que es una muy buena noticia para nosotros, quiere decir primero que el tenis español pues sigue creciendo no solo dentro sino también fuera de las pistas y después, pues que vamos a poder disfrutar eh, mucho más de cerca el, las mejores raquetas mundiales, porque yo estoy seguro de que pronto se va a convertir en una referencia. Ya lo son Madrid, Valencia y Barcelona, y por qué no trasladar a ese éxito a la isla.
0: Lo habíamos prometido, nos vamos a Londres con Rafa Plaza, redactor jefe de Tennis Topic. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Elena, hola Menayo, ¿qué tal estáis?
0: ¿Cómo estás Rafa? Hoy has llegado a Londres, has podido estar por el club, ¿todo bien, no?
4: Todo en orden. Todo preparado para que mañana arranque todo. La hierba está en su sitio, toda perfecta, eh, sin destrozar todavía y, y todo bien todo. Bien.
0: Cuéntanos, Rafa, eh, ¿qué se respira en el día previo a que arranque un gran slam como, como Wimbledon? ¿Cómo están las pistas? ¿Cómo está el ambiente? ¿Es silencioso? ¿Hay mucha gente?
4: Bueno, pues muchísima gente. Yo lo ponía ahora en, en Twitter. Salía ahora de un paseo y veía en el Wimbledon Park, que es el parque está quita de, de Wimbledon como ya había de centenares de, de personas acampadas, ¿no? O Sabes que acampan antes de, durante el torneo y antes de que empiece el torneo ya había mucha gente. En el torneo en sí no había nadie porque hoy las puertas evidentemente no estaban abiertas al público, mucho ajetreo de, de entrenamiento, muchos jugadores eh, puliéndose en Orange, que son las pistas eh, donde pueden entrenar antes de que, de que comience el torneo y bueno, pues hoy ayer. Eh, por la rueda de prensa de todos los favoritos salvo los campeones que tienen como tradición hablar el domingo, lo hizo Andy Murray y lo hizo también Marion Bartoli que no va a poder defender el título porque ya no compite, pero bueno, interesante lo que dijo Murray diciendo que, que Mores le ha ayudado mucho en la parte psicológica más que en la táctica y que ya haya pasado por situaciones similares y que cree que de, está preparado para ganar Wimbledon otra vez de nuevo este año y, y romper ese maleficio, ¿no? Porque ya el año pasado rompió el del primero que lo ganaba a británico en 77 años. Podría ser el primero que lo gana dos veces desde esos 77 años cuando lo hizo prefer.
0: Rafa, en el esbozo inicial que hacía con Menayo sobre el previsible desenlace de Wimbledon, bueno, pues se pueden barruntar innumerables escenarios. Una nueva victoria de Novak Djokovic o de Andy Murray el retorno... De un Roger Federer que podría seguir conquistando Grand Slams en una de sus últimas oportunidades. Eh, quizá la aparición de un Brinca que destrone a los grandes como Australia. Pero tú ves un torneo tan plagado de sorpresas. El año pasado, que no se nos olvide, llegó Jersey Janowic a semifinales.
4: Sí, año pasado fue el miércoles negro, eh, que ha pasado la historia como uno de los días en los que cayeron todos los favoritos. Sí, sí, creo que es un torneo muy abierto. No me debería dar un candidato claro. Es cierto que los nombres que tú comentas pues eh, por resultados anteriores y por, por lo que viene haciendo esta temporada, sería normal verles en las rondas finales, pero no me sorprendería eh, que cayesen pronto. Al final, la hierba es la superficie más impredecible. Muchos llegan sin ritmo porque o bien no han jugado como Djokovic, o bien caído pronto como Burra y cayó con este par en, a la segunda en Queens. Y bueno, lo que sí veo muy complicado, de verdad muy, muy complicado, es que Rafa Nadal eh, supe en la primera semana. De verdad, me parece que dijo un jugador claro. terrorífico. Eso lo veo. No, 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 no. Yo, yo te digo,
0: Rafa, un nombre propio para hacer algo grande en este Wimbledon, que es Feliciano López. Hola, Feli, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿cómo estás?
0: Feli, lo primero, enhorabuena por tu título conseguido en el día de ayer en Isburn.
5: Gracias
0: felicidades, enhorabuena, y no solo por el título en Isburg, también por la final en Queens vaya dos semanas,
5: ¿eh? Sí, puedo no, quejar. la verdad han sido dos semanas fantásticas y bueno, ojalá que siga la racha y yo puedo seguir jugando igual de bien ahora Wimbledon.
0: ¿Cómo se afronta un título en Isburg, en por ejemplo, después de haber tenido un bola de partido, se te escapó contra Dimitrov en la final y volver a empezar de cero y volver a ganar y volver a triunfar y llevarte el título? ¿Cómo se hace eso? <risa>
5: Bueno, pues bueno, aceptando primero que es parte del tenis, perder el partido es como el que perdí en la final de Queens, eso es lo más importante, el hecho de aceptarlo y, y saber que, bueno, que tarde o temprano el tenis te la va a devolver y, bueno, en este caso tiene suerte que me la ha devuelto la semana siguiente.
0: Podemos decir claramente que son las mejores semanas de Feliciano López o, por lo menos, la gira preferida de Feliciano López.
5: Sí, hombre, ayer va siempre se, se me ha dado bien, además desde el año pasado estoy jugando todos los torneos antes jugaba uno y luego Wimbledon y la verdad es que sí, no me puedo quejar porque en los dos últimos años pues he ganado dos torneos y bueno, la mejor manera de llegar a Wimbledon es jugar partidos porque siempre siempre lo digo en Europa es muy complicado jugar se juega muy poco durante el año y bueno, es una suerte en el momento en que en que llego a este Wimbledon pero bueno, como bien sabéis cada partido es una historia distinta y ojalá que, que pueda seguir la racha como te decía antes
0: y a ver ahora quién le dice a la gente que a los españoles no se nos da bien la hierba. En el fin de semana previo a Wimbledon, Roberto Bautista gana en Ertogenbos y tú en Eastwood.
5: Bueno, es que ya no es como antes, ¿no? Yo creo que el miedo es que se ha perdido hace unos cuantos años. Y bueno, pues cada año hay, hay pruebas de que los españoles pues ya no, no tenemos miedo a jugar aquí y de que incluso jugamos hasta, hasta bien.
0: Menayo, plaza, algo para Feliciano.
2: Yo le quería preguntar, porque Feli siempre ha dicho que pues, su torneo predilecto siempre hubiera sido ganar Wimbledon. Estábamos debatiendo, Feli, aquí en el programa, si este quizás sea uno de los años más abiertos eh, en cuanto a, a posibles candidatos para ganar el título. ¿Te sumamos a la lista?
5: <risa> bueno, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de estas cosas. Yo creo que es cierto que el torneo está abierto, porque primero porque la hierba es una superficie pues que pueden pasar más cosas o puede haber más sorpresas. Eh, algunos jugadores de los mejores pues llegan sin haber jugado en hierba, salvo Federer, bueno, Murray jugó en Queens, Djokovic no ha jugado, eh, Rafa jugó un partido, pero bueno, ya se sabe, ¿no? Eh, la gente que llega lejos en Roland Ross pues tiene pocos días de, de adaptación no tiene tiempo de prepararse mucho, salvo los días previos a, a Wimbledon entrenar un poco aquí. Y, y, bueno, como como bien decís, un torneo quizá más abierto de lo de lo normal, ¿no? Comparado con los futursos
4: y Yo tengo una para Feli. Feli, ¿cómo han cambiado las pistas de hierba desde que... Bueno, desde que prácticamente Federer ganó en Wimbledon, que lo vimos ganando haciendo sack y Red todo el tiempo, hasta hoy en día, que se juega desde el fondo, aunque te puedes ir a la red, ¿no? Pero mmm, vemos puntos desde atrás, intercambio largo,
5: largos. Sí, sí, ha cambiado un poco todo, ¿no? Yo creo que no es no es como era antes y, y eso pues hace que también muchos jugadores no tengan no tengan el miedo que tenían antes a venir aquí a intentar jugar eh, a jugar de fondo no yo creo que eso sí que ha cambiado un poco a pesar de que se ve un tenis un poquito distinto pero no, no es necesario como, como antes pues el hecho de tener que subir la red prácticamente obligatorio si, si querías triunfar aquí, ¿no? Yo creo que ahora pues se ve un tenis distinto, los jugadores cada vez pues pueden jugar más de fondo y es verdad que la yes, pues no, no es tan rápida como era antes, ¿no? Pero bueno, aún así sigue siendo una superficie bastante bastante peculiar.
0: Feli una curiosidad, ¿tú eres de los que miras los cuadros?
5: Yo, sí, tampoco mucho, ¿eh? no, no me obsesiona, pero sí, suelo mirar normalmente con quién juego y pero como mucho hasta tercero, suelo mirar hasta el cabeza de serie que me toca, no no miro no suelo mirar mucho más.
0: Pero, por ejemplo, estás en Queens y ya sabes más o menos lo que tienes por delante la semana que viene en Eastbourne Y en Eastbourne te pasa lo mismo, ya sabes lo que tienes por delante en Wimbledon.
5: Sí, bueno, sobre todo, eh, eso pasa sobre todo en lograr en las semanas previas a lograr en LAN, porque el sorteo se suele hacer el jueves o el viernes cuando estás jugando. Normalmente los sorteos de los cuadros se hacen sábado, domingo, la mayoría de los días en los torneos, entonces no, hasta el domingo no sabes, a no ser que estés en la final del otro torneo, no sabes si, con... todavía no sabes con quién juegas. En este caso, cuando es un Grand Slam, sí. El año pasado, por ejemplo, pasó una cosa curiosa, estaba jugando la final contra Simón en Isbún y jugaba contra él en primera en Wimbledon, al cabo de un día o dos.
0: No nos quejamos de cómo fueron las cosas, ¿no?
5: No, 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 ni mucho menos, pero que es curioso, ¿no?, estar jugando la final de un torneo y saber que al día siguiente o oh, dos días a jugar contra el mismo jugador en un Grand Slam.
0: Bueno, en este caso eh, vas a debutar contra el japonés Sugita y el primer cabeza de serie que tendrías por delante o cercano en el cuadro es, es John Isner.
5: Sí, sí, sí. Bueno, el cuadro, un y para empezar, que no le conozco, la verdad, pero bueno, me imagino que al ser japonés en hierba no debe jugar mal.
0: Bueno, este es, es, un, es, un jugador, es un jugador especializado en pasar previas. Uh, es una barbaridad ah, ¿sí? la cantidad de previas que ha pasado en Grand Slam. No recuerdo, el no sé si Plaza o Menayo recordáis el número. Pero es una barbaridad la cantidad de previas que ha pasado en, en los últimos años. Pero efectivamente, es un japonés, guita
5: Sí, y luego, bueno, luego tengo, si gano tendría Falla, que juega muy bien en hierba, y supongo que ganará, y luego Isner, que... que es un cañonero y que en este tipo de pistas, pues imagínate. Pero bueno, la verdad es que tampoco miro mucho más. Me gustaría ganar el martes a guita su, a su y a partir de ahí empezar
0: a mirar hacia adelante. Ojalá que miremos mucho hacia adelante en este Wimbledon, eh, decía Plaza eh, antes que no veía a, a Rafa con el cuadro que le ha tocado no, Hombre, no,
4: no me parece el marrón a mí
0: no, 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 es, escucha, es una consideración que, que puede hacerse Es decir, Rafa, Rafa, Rafa juega contra, que... contra cañoneros en, en, en primeras jornadas Hombre, no digo que vaya a suceder lo del año pasado Pero como decía Feli, el tenis ha cambiado Se puede jugar de otra manera Y ya hemos visto que los últimos Grand Slam Nos han deparado muchas sorpresas Tú no sé cómo, cómo lo ves, Feli, quería preguntarte por esto
5: Bueno, verdad no he mirado mucho el cuadro Sé que tiene primera con, jugar con Kliza Y luego me pareció ver a Karlovic Por su lado Sí,
4: efectivamente. Ronda,
5: Rosoli y per. per en segunda y Karlovic en tercera. Sí, hombre, sí. bueno, el cuadro pues evidentemente no es el mejor sorteo que te puede tocar aquí en Yerba, Karlovic, en una hipotética tercera ronda. Pero bueno, primero hay que ganar dos partidos para llegar ahí y los tiene que ganar Rafa y los tiene que ganar Karlovic. Y es evidente que, bueno, es un partido complicadísimo. A mí no me gustaría para nada jugar contra Karlovic en tercera ronda en Wimbledon, pero es lo que ha de parar el sorteo y y no queda otra, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho para llegar ahí. Si llega ese día, pues, pues eh, tendrá que tendrá que estar muy atento, Rajo porque son partidos y se deciden dos puntos prácticamente. Feli, bueno. ojalá
0: que estas dos semanas fantásticas que has completado, con esa final en Queens, con ese título en Eastburg, se culminen con un grandísimo Wimbledon. Nos encantaría verte en los últimos días. Eso, bueno, sería síntoma claro y evidente de que Feliciano López Sigue siendo el de las dos últimas semanas y ojalá que no nos pase factura de cansancio en este momento clave, Feli.
5: Sí, hombre, es importante. Yo creo que ahora mismo el hecho de haber jugado tantos partidos, pues por un lado es bueno, por otro lado, pues puede uno estar un poquito más cansado, normal, pero bueno, no me, me encuentro bien, ¿no? Aparte que eh, el físico, pues, es importante, pero yo no creo que haya sido realmente. O sea, un factor que, me a, que, haya, que tenga que tener en cuenta de cara a, a Wimbledon. ¿no? Han sido dos semanas duras, pero, pero tampoco han sido todos los partidos tan tan largos y me encuentro bien, la verdad. Además, mañana no juego, con lo cual tengo un día más, así que bueno, espero estar al
0: 100%. Pues a disfrutar de Wimbledon y, lo más importante, que nosotros disfrutemos contigo. Un abrazo fuerte, Feliciano.
5: Ok, un abrazo.
0: Bueno, pues es uno de los candidatos a hacer algo grande. ¿Por qué no? Eh, plaza. Eh, yo creo que, hombre, de la Armada Española no hay que olvidar tampoco a Fernando Verdasco, que el año pasado hizo cuartos de final y tuvo en sus manos a Andy Murray. ¿Y por qué no soñar con, con españoles de nuevo en esas últimas rondas?
4: Sí, ya que ha coqueteado varias veces ahí con los cuartos de, de final, que su... Su grande preferido, la superficie que mejor se adapta a su juego, donde explota sus armas, el saque, el revés cortado, irse a la red a la mínima que puede y, bueno, pues tendría un hipotético duelo de tercera ronda ahí contra Ine que él mismo ha reconocido como un cañonero y como un duelo complicado, pero bueno, ¿por qué no soñar?
0: Y antes de despedirnos, quería saludar a nuestro compi de Canal Plus, José Antonio Mielgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Queríamos saludarte para que le cuentes a la gente cómo ver el torneo de Wimbledon en las próximas semanas. Nos vamos a empachar de verde en Canal Plus.
1: <risa> vamos, nos van a faltar ojos, que se ¿verdad? Bueno, pues eh, otro año más que estamos con ello, otro año más que hemos preparado nuestra multipantalla. Este año digamos que además de la multipantalla, el canal de referencia al que, en el que vamos a tener a todos informados es Canal Plus Deportes. ...en el que elegiremos tres, cuatro partidos cada día... ...según un poquito la duración de ellos... ...y durante eh, toda esta jornada... ...entre un partido y otro... ...Pues Noelia Blasco nos irá poniendo al día de... ...de todo lo que va a en otras pistas que no vemos... ...o en otras pistas que podemos tener en la multipantalla... ...a Noelia la vamos a acompañar Roberto Carretiro y yo... ...a las nueve de la noche en Canal Plus... ...para hacer un programita resumen de media hora... ...y que los abonados a Canal Plus que no tengan Canal Plus Deportes... ...que no quieran pagar todo el abono... ...también sepan qué ha pasado cada día en Wimbledon... Y este año lo que queremos hacer, que yo sé que a vosotros que sois muy aficionados al tenis os gusta, es que la gente que nos ve aprenda de tenis y aprenda cómo juegan los grandes, y muchos habrá ido, habrán oído hablar del Líbero, que utilizan nuestros compañeros del día del fútbol para ganar uh -huh. jugadores de fútbol, pues lo vamos a aplicar al tenis. Y nos va a explicar Roberto Carretero y nos va a explicar Tati Rascón y nos van a explicar los comentaristas que este año incorporamos para Wimbledon a Guillermo Alcaide al equipo, cómo juegan y cómo juegan los, los maestros, los que saben hacerlo, ¿no? O sea que, bueno... Yo creo que nos vamos a divertir y que, yo que, que, que nos estén viendo.
0: Mielgo, pues os vemos, os escuchamos y disfrutamos de todo lo que nos vais a contar las dos próximas semanas en Wimbledon. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo, sé que estáis por ahí, gracias.
0: Rafa, a disfrutar de Wimbledon y de Londres en Tennis Topic.
4: Y de las fresas con crema. Un abrazo. Y de
0: las fresas con nata. Menayo, que te seguimos leyendo en marca.com. ¿Qué de crónicas con victorias españolas que vas a contar en los próximos días?
2: Esperemos, esperemos. Eso será buena señal. Muchas gracias.
0: Pues aquí clausuramos este punto 161 de tiebreak. Ahora más verde, en este caso, en el Arena Amazonia de manaus Porque seguimos aquí en marcador en el Mundial de Brasil.